0: Привет, дорогие друзья! С вами Наташа и с вами Ирина. И наш подкаст "Тело вкуса". Подкаст о том,
1: как примирить зож
0: и РПП. Привет, друзья! Сегодня тема, которой мы с Ириной подбираемся давно. Мы ее тоже заранее, ну на самом деле обсуждали, но тема нервная, поэтому мы все время нервно обсуждаем и как-то рывками. Наверное, сложно здесь какую-то систематичность найти в этой теме, поэтому мы к ней подобрались. Что из этого получится, непонятно, но вот вы нам сразу и дадите обратную связь. У нас сегодня тема лишнего веса и ожирения. И я вчера, когда готовилась, у меня так много вопросов возникает, и они все остаются просто без ответа. Мне здесь важна Ирина, как вот то зеркало, в которое я постоянно смотрюсь в поиске вот этих вот ответов тоже. И надеюсь, что в нашем диалоге сегодня что-то родится. Насколько это будет истинно или не истина, никто не знает, но, по крайней мере, мы постараемся. Итак, Риш, наверное, начнем с того, что очень много людей, которые с лишним весом приходят, как к тренеру, да, или вот к терапию РПП, они так и остаются с лишним весом. И Мне кажется, что это такая большая сложность в этом есть. То есть вот на моем опыте, на моей практике, те люди, которые прям вот обладают действительно лишним весом, они прям мучаются с ним как-то на протяжении очень долгого периода жизни. И очень не у большого количества людей как-то кардинально получается поменять свою жизнь, поменять свое тело. Какой у тебя здесь опыт? Ну, я сказала только что о своем опыте. Может быть, у тебя вообще по-другому. Видишь ли ты вообще такую закономерность? Если да, то
1: как ты бы ее объяснила? Наверное, я бы не сказала, что мало кому удается. Наверное, наоборот, я ориентируюсь на те истории, которым удается. То есть, скорее так, это а. И они меня больше интересуют, больше запоминаются, как излишны из моей практики, так и, наверное, из всемирных какие-то известные моменты, там, включая Лагерфельда такой какой-то яркий пример, или Адель.
0: А я сейчас, знаешь, про кого подумала? Ну, во-первых, про... У меня что-то сегодня вообще все вылетает из головы. Про беленькая, худенькая это такая с таким голосом, Гагарина, господи, она ведь тоже была такая пышечка.
1: Там еще Бородина пошла туда же.
0: Да, ну вот они прямо становятся народными героями, ну типа человек, который смог справиться с проблемой, с которой многие не могут справиться всю свою жизнь.
1: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, это не суперсила, это не какая-то случайность, это неудача, это не редкость. Но ты когда задавала вопросы, мне первое, что пришло в голову, это момент истории допустим человек множество лет живет в определенном состоянии в определенных пищевых привычках там замужем не замужем или долго работает на одной работе вот он живет какой-то уже устоявшейся жизнью и вес это точно такая же среда которая комфортная может работа не нравится профессии не нравится ну ты вот Всю жизнь в ней все равно был и работал, и так и, в общем-то, и почил. Это как раз большинство историй, если взять просто выборку, да, какую-то случайно. Это будет большинство. То есть вот человек работал, не знал, почему он стал бухгалтером, но всю жизнь проработал и ушел на пенсию с этой работы. Точно так же вот он родился, как-то вот у него так с комплекцией сложилось, что он вот такой. Он что-то пытался делать, но также как пытался сменить работу и менял работу, скорее всего, на то же самое, чуть плюс-минус другое. И вот как бы так и прожил в этой комплекции, потому что это было комфортно. То есть человек в любом случае привыкает к чему-то, и вот тут уже привычка является, наверное, комфортом. То есть не то, чтобы это было бы удобно, но это комфортно лишь потому, что это привычно, это знакомо. И вот не так много людей способны взять и изменить свою профессию на 360, начиная, допустим, в 40 лет. Почему беру профессию и 40 лет? Потому что в профессии ты там с 20 с лишним лет, и вот 10-20 лет в ней находишься. А, допустим, с телом, с телесным ты вообще всю жизнь, там, если девчонки в 16-18 плюс-минус уже сложились в определенную комплекцию, так вот ты уже из 14-15, 16-18 уже, в принципе, плюс-минус такой. Ну, больше, ну, меньше, но, в принципе, одинаковый, да? И изменить свою жизнь как профессиональную, так же и комплекцию, да, допустим, и привычки какие-то в ней колоссально сложно Именно личности, потому что большинство и логично выбирает комфорт, постоянство и изменения чуть-чуть шаг вправо и чуть-чуть шаг влево не на 180. Мне кажется, именно истина, именно философская истина в этом. То есть, все, что я наблюдаю за свой огромный опыт, это именно такая история. Потому что если ты вдруг поменяешь свою профессию и начнешь сначала, да, что тебе нужно, чтобы поменять профессию, Там, получить другое образование. Для этого тебе нужно еще потратить много времени потратить не просто усилий, а свою голову и ментальность. То есть ты привык там видеть цифрами бухгалтерии. И вот ты решил мысли не бухгалтерии, а педагогикой, не знаю, или психологией. Да? Это нужно, чтобы твой мозг перестал видеть вещи так, как он видел, и начал рассматривать это через призму другой науки. На это тратится очень много сил, очень много ресурса человеческого, очень много мозга. И очень много силы воли, потому что это нужно делать регулярно, чтобы поменять что-то Еще и достаточно за короткий период, потому что то, что ты делаешь в университете, это, естественно, за пять лет накладывается. Потом практика, естественно, накладывается. А здесь взять и поменять. Так вот, что с профессией и с жизнью, это так. И вот точно так же с весом. Вот он уложился, вот он такой комфортный, и тебе нужно взять и всю свою жизнь, свои привычки мировоззрения поменять и начать быть другим и жить в другой шкуре. Даже просто скинуть 10 килограмм, это может быть с одной стороны физиологически легко, а с другой стороны эта шкурка-то не твоя, ты ее на себе не примерял. И начнут даже просто люди делать комплимент, спрашивать, а как ты это сделал? И это тоже давление социально, и не каждый готов с ним бороться. Вот мы понимаем, что поменяться — это в любом случае другая жизнь и другой ты.
0: То есть мы сейчас с тобой говорим о том, что лишний вес, по сути дела, это какая-то жизненная привычка, сформированная там с учетом какой-то генетической предрасположенности или какой-то физиологической подоплеки да. гормональной подоплеки ну биологии да, да, да некой да, да, да. угу. какой то плюс психология плюс какой-то образ жизни который из двух предыдущих вытекает угу. Поэтому, когда и мы говорим про вопросы лишнего веса и ожирения, то здесь будет комплексный подход. Да? Мы будем анализировать, во-первых, генетическую гормональную подоплеку, мы будем образ жизни анализировать и питание в том числе. Да? И мы идем к психологу, анализируем какие-то возможные психологические причины лишнего веса. Я знаю, что сегодня, ну вот ребята не видят, притащила с собой книжку, это психологическая книжка, сова была раньше дочкой пекаря, я оставлю вам ссылку на эту книжку. Эта книга, она психоаналитическая, она основана на различных исследованиях с одной стороны, но с другой стороны она затрагивает именно вот опыт конкретного аналитика при работе с ожирением, нервной анорексией. И как это все связано с вопросами женственности? Возможно, мы сегодня тоже эту тему немножечко затронем. Я хочу немного рассказать о том, как автор разделяет первичное и вторичное ожирение. Почему это важно вообще разделять? Потому что многие мучаются вопросами, а вообще могу ли я быть другого размера, да? И какие должны звезды сойтись, чтобы я все-таки вес снизил? Так вот, автор, ну я повторюсь, да, насылается на различные исследования. Здесь классно, что есть ссылки, можно пройти и прочитать, что на самом деле исследования показывают, потому что все-таки самое важное в науке это наличие доказательных данных, да, то есть наличие исследований. Так вот, она говорит о том, что вообще есть первичное, есть вторичное ожирение. Первичное ожирение оно формируется до определенного возраста. И оно зависит от неких внутренних как раз-таки процессов. И я так понимаю, что это могут быть как физиологические процессы, так и психологические процессы. А вот вторичное ожирение, оно как раз уже формируется под влиянием окружающей внешней среды. То есть это то, что мы едим, да, как много или как мало мы двигаемся и так далее. То есть если человек приходит там, в терапию, как я понимаю, даже на тренировке с определенным вот, видом первичным ожирением, да, то есть делать ему что-то принципиально другое, очень сложно, в то время как вот именно со вторичным ожирением с ним работать уже проще, и там есть какие-то понятные инструменты. да Я вот недавно смотрела вебинар, и там большими буквами было по РПП, он был «Ожирение – это болезнь». И лечится эта болезнь четырьмя способами. да Это настройка питания, это психотерапия. Это работа с эндокринологами, гастроэнтерологами, различными врачами. И четвертый ⁇ это бариатрические операции, ну, то есть уменьшение объема желудка. Важно помнить, да, что именно с вторичным ожирением, как вот следствием, да, мы боремся вот этими четырьмя способами. А вот людям с первичным ожирением, вот она прям здесь в книге об этом говорит, что основная задача терапии будет просто принять, что твое тело вот такое, и научиться с этим жить. Принципиально, как будто ты никак не можешь повлиять на то количество жировых клеток, которые у тебя есть. Понятно, что эта тема сложная, да, она здесь говорит про гиперцеллюлярность, то есть увеличение числа жировых клеток, которые начинается в раннем детстве, и к ней может существовать предрасположенность. И если у вторичного ожирения, как я понимаю, есть увеличенные жировые клетки по размеру, но, по крайней мере, их количество остается в норме, то люди с первичным ожирением, да, как будто к которому есть предрасположенность, вот такая генетическая, гормональная, у них именно количество жировых клеток растет, и в течение жизни оно уменьшиться не может. Мы можем сокращать объем жировой клетки, но не ее количество. И в этом разница. Ну это по крайней мере вот э, то, что я читала, с ссылкой на различные исследования. Поэтому все-таки, как я понимаю, есть люди, которым стоит, ну как бы у них есть вообще большая вероятность что-то изменить, но и есть люди, которым что-то изменить, возможно, будет сложнее и удержать это в том числе будет намного сложнее. И я подумала еще, знаешь, о чем мы с тобой это обсуждали, я тебе задавала вопрос, как ты думаешь, до какого возраста вот формируются Та гиперцеллюлярность, да, вот то количество жировой ткани, которое может быть. И мне понравился твой ответ, что это возраст там, до практически 18 да, лет. Она здесь тоже говорит, до 18-20 лет формируется.
1: Если это про девчонок, говорится, где вот мы до конца формируемся, считается 16-18 лет. Когда у нас рост останавливается, мы больше не можем расти. Кто-то может чуть подольше, кто-то пораньше. Опять же, индивидуально. И у парней считается 20 лет.
0: Я почему считаю, что это важная информация? Потому что долгое время, и я заблуждалась на эту тему. Ко мне часто приходят э, девушки в терапию, серии, мне надо как-то отделить как раз-таки вот эти два вида ожирения, да, одно от другого. Я задаю вопросы по истории. Во сколько лет там начал расти лишний вес? Это на самом деле с психологической точки зрения очень важно, потому что может быть реально произойти какое-то событие в детском возрасте, которое будет равнирующим, и лишний вес будет вот прибавляться. И тогда мы можем с этим что-то сделать, если это будет психологический какой-то момент, да? Но часто говорят, что вот я была до пяти лет худа, ну и то, как бы тоже важный такой момент. Люди себя оценивают очень по-разному, да, поэтому до я пяти обычно. До лет
1: вообще очень субъективно. Если мы посмотрим на всех детей, то тут как бы сложно будет сказать.
0: Да, и вот до пяти лет я была худая, а потом у меня вес пошел, и я поэтому как бы по природе своей худая. Вот оказывается, ребята, это не так, да. То есть тут мы будем говорить прямо про вес который стабилизируется вплоть до, ну, вот Рина сказала, 18-20 лет, у парней еще побольше, да, до момента, когда формируется тело полностью.
1: Да, мы перестаем расти, да, угу. пока у нас еще гормон роста, вот когда мы перестаем расти, когда процессы синтеза не такие, как у развивающихся организма, как у молодого. А
0: вообще, речь ожирением, что мы можем считать? Вообще, что у нас принято считать лишним весом и ожирением?
1: Ну, мне кажется, тут больше твои любимые статистики, которые ты у нас уже применяла и рассказывала, вот эти вот средние статистики по ВОЗу, да? Там э, они считались раньше по вес. МСТ по да, индексу массы да, тела, то что да, приводится. Да. Мы не берем опять же спорт, потому что будут параметры другие. Но спортсмена мы и характеризуем иначе. А если мы берем не спортсмена, а профессионала, то в любом случае плюс-минус такие есть. То есть никто вроде бы статистику пока не поменял. Там есть ожирение, предожирение, да, вот эти все стадии. Я сейчас сразу,
0: чтобы у нас была об этом информация, да, вообще о чем мы говорим. Вообще, что такое МТ? Индекс массы тела как рассчитывается? Масса тела в килограммах разделить на рост в метрах uh -huh. в квадрате. Uh -huh. Не сантиметры мы возводим в квадрат, а метры — это важно для таких гуманитариев, как я. да, То есть масса тела на рост в метрах в квадрате. 25-30, если показатель будет, это избыточная масса тела предожирения. 30-35 — ожирение первой степени. И 35-40 — ожирение второй степени. Больше 40 — это уже ожирение третьей степени. Но здесь, мне кажется, важно сказать то, о чем мы уже когда-то с тобой говорили, что ожирение ожирению рознь, и действительно по физиологическим своим характеристикам, да, он будет себя гораздо лучше ощущать в той массе, которую там официальная вот медицина может признать предожирением, да, или даже ожирением.
1: Да, потому что это все равно усредненные данные, так, чтобы это было понимать. А частные случаи ⁇ это и есть частные случаи.
0: Я просто знаю твои иллюстрации прекрасные. А ты сильна этими иллюстрациями? У тебя их много. Расскажи историю про однокурсницу, которая была такая прям кровь с молоком баба, а потом начала худеть, и вот пыл задор, и все остальное пропали из ее жизни.
1: Да, да, девочка была очень красивая есть. Она была, да, как говорится, кровь с молоком, жира-то у нее не наблюдалось. Действительно, это не пастозность, это упругое тело, это прекрасные формы, но она чуть больше, чем стандартный ребенок-девочка.
0: А насколько больше, чем вот эти модные журнальные... Ну, допустим, девушки? вот
1: если я там в школе была, 48-53, то, допустим, старшие классы. То такие девчонки у нас их было несколько, они при моем же росте были около 60 килограмм. Так это я. Мускулатуры больше, потому что обычно у девчонок еще никакой мускулатуры нет. Даже у спортсменок она еще все равно там не сформировалась. То есть, как бы вроде есть, но ты такой все равно дрещеватый. А здесь, как бы, очень много мощи. Если нужно было подать а в волейболе подачу, она подавала от одного края ровно до другого. И мяч никак не уходил вниз, он с одной точки четко переходил в другой. То есть, только дури, конечно, ни у кого не было. И лишний раз я с ней не шутила, потому что что понимала, что если она мне немножечко даже шлепнет куда-нибудь, то я тут, наверное, точно сломаюсь. Нет, девчонка вообще шикарная, добрая, умная была. Она ну, сейчас, может быть, не знаю, не настолько выносливая и сильная, но вот от природы просто очень сильная. Но когда мы поступили в институт, мы на разных факультетах учились, и она стала увлекаться диетами хотя меня удивило, почему ее это вообще заботит, почему она решила изменить э, свое тело как-то посредством диет, потому что она выглядела всегда очень красиво, девчонка крепкая, красивая, волосы густые, вот густющие, там наверное три моих руки, то есть вот такое пышущее здоровьем красивое женское тело, и она стала худеть, схуднула, причем сильно, так что была еще и меньше меня, то есть мне кажется, вот такое прям даже близко к анарексичному состоянию, только когда совсем вот ну ухудела когда хочется человека накормить. И эту форму она достаточно долго держала. Но тут я увидела ее через какой-то период и поняла, что хвост не тот, то есть волосы не те, кожа, а у нее идеальная чистая кожа была вот эта вот прям кожа-персик, глаз не горит. Производительность не такая, ну, то есть видно, что там тоже занимается, тренируется, но как бы, вот, ну все не оно. И потом у нее была беременность, и как будто бы еще и беременность ее немножко подутомила. Высосала, да, да высосала. Вот. Угу. И вот это наблюдение, но тогда еще со студенчества как-то меня сильно впечатлило и напугало. Как можно было сделать вот так, она красивая во всех формах, но зачем это нужно было делать, и ну тогда что, молодые, я думаю, что никто не думал зачем. Тренды были, и она как человек сильной воли и сильного характера она смогла выдерживать эти длинные диеты. То есть, допустим, я бы сломалась, я почему? И не из этих, потому что мне не хватит столько воли. Я люблю играть с балансом. А вот жесткие меры, ограничительные голодания, это, конечно, точно не моё. И после того я подумала, что вот что-то здесь не так. То есть тут нет истины. Если здоровье уже сейчас видно, что немножечко по внешнему виду пошатнулось, то как это будет дальше? Она не совсем сильно худая, а такая как бы подтянутая, стройная. Но вот тот момент, он был такой запоминающимся и тяжелым немного. Также есть и в моей практике такие истории, когда девчонки очень с хорошими фигурами, да, возможно, это там чуть больше размер, чем стандартный, и уменьшали жировую прослойку, и вроде бы все хорошо, все под контролем, все здоровым методом, то есть без голоданий, только сбалансированное питание. Но и то замечены были вот эти вот падения иммунитета работоспособности какой-то жизненной силы, приходила в итоге депрессия скорее, чем позитив. Такой опыт тоже есть. Это не часто, может быть, не распространенно, но когда это исходит как будто бы из генетики, когда генетически так комфортно ты идешь против нее, вот как будто бы это было нехорошо и плохо.
0: Вот я с тобой полностью согласна, это то, о чем мы с тобой часто говорим, да, что лучше где-то в какие-то моменты бывает как раз вот тем врагом хорошего, и непонятно на самом деле, кто это лучше вообще определяет. да? потому что здесь ощущение, что это чисто какая-то общественная трансляция, которая тебе говорит, что все должны соответствовать какому-то идеалу, и когда ты к этому идеалу приближаешься, оказывается, что счастье-то, его здесь особо-то и нет, да? и самочувствие хуже, и все остальное. Ну да, зато ты выглядишь как картинка, вот даже иногда в иллюстрации Ирины оказывается, что ты и не
1: выглядишь как картинка, да? где-то блеск глаз, жизненная сила, она пропали. Да, с этим часто уходит и харизма, то есть есть ровно те, кто, наоборот, нашли себя так. Они снизили вес, снизили объемы, изменили форму, изменили вес, и они приобрели вот как будто бы они нашли себя. И это такая тонкая грань, наверное, ты ее уже чувствуешь, возможно, в людях, но не всегда.
0: А как по твоему опыту? Почему люди не то что решаются, они прям считают, и ведь часто приходят с запросом, что все,
1: мне надо худеть? Ты мне напомнила про мою однокласницу. Есть очень сильные люди, вот такие как Сева и вот она. И если им в голову занести идею другого тела или, допустим, занести в голову идею того, что им нужно, там, не знаю, какой-нибудь бизнес делать. Или еще что-то. У них настолько много сил вот этих жизненных, что редко бывает у людей вот эта очень высокая продуктивность, что они могут просто все на самом деле. Вот ты скажи, Сееви, вот, давай займемся сейчас фигурой. И все, он это сделает, потому что у него очень много ресурса на любое действие. Только оно положится вот сейчас в эту историю, а не в то, чтобы там саморазвиваться в деле и они настолько уперты и любят достигать своей цели, что они вот что себе в голову придумают, то и доведут до конца. Но только вопрос, а надо было вот туда идти или нет?
0: А это, мне кажется, опять-таки то, что мы доносим очень часто. Похудение как идея, вообще что-то, какое-то изменение, оно может иметь такую навязчивую основу именно для того, чтобы никуда в другие сферы-то не идти. Потому что во всех остальных сферах Непонятно, как что делать, а здесь очень понятно, да, надо совершать простые действия.
1: Ну да, если ты нашел хороший человек, он тебе говорит, ты да, делаешь да, и все да, получается. Да, да. Все получается.
0: Да? А вроде как бы вот эту вот всю энергию, которую можно было бы потратить на какое-то действительно благое дело, да, для себя. Это все распыляется. Ну не распыляется, это просто перефокусируется на что-то. В любом другое. случае
1: сил-то нужно очень много и на то, mm -hmm. и на то. Но mm -hmm. вопрос, что действительно душа или твой мозг, или что он хочет больше, просто иногда это попадается под руку в момент поиска себя. Спорт попался, вот он тебе под руку, ну там подруга затянула, друг, я не знаю, как-то еще. Или где-то ты услышал, увидел, и оно просто попалось в этот момент, а и был ресурс. И часто люди во взрослом возрасте начинают заниматься каким-то видом спорта. Увлекаются настолько, что пытаются соревноваться с кем-то, не знаю, там в, -пор, в лифтинге, в бодибилдинге. Триатлон, популярная да, тема. Да, 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 И мне кажется, это связано лишь с тем, что вот он, есть ресурс, и это попалось как-то под руку. И ты в это впрыгнул и поехал.
0: А мне знаешь, какое есть ощущение? Мне иногда есть ощущение, что люди чувствуют какую-то внутреннюю неудовлетворенность, вот какой-то психологический дискомфорт и они при помощи физических нагрузок или при помощи диет они стараются от этого физического дискомфорта, психологического, они стараются от него избавиться. Просто иногда они приходят к моменту, что это не получается и таким образом сделать, да, и здесь может быть уже какой-то психологический кризис,
1: который их к чему-то новому снова приведет на самом да, деле. Да, это, как говорится, нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. И вот так же с физкультурой. Физкультура или там спорт, они помогают тебе структурировать свою жизнь, снимать стрессы, но они нужны тебе для того, чтобы... Жить, а не жить для того, чтобы заниматься спортом. Вот это хочется еще раз как-то огласить и напомнить людям, что это тот самый компонент, который вам позволяет комфортно себя чувствовать в своей жизни, ее продлевать и сливать какие-то стрессы, переключаться, но не стоит жить ради тренировок. И это мы видим сейчас, что люди, вместо того, чтобы развиваться там в своей профессии или в семье, еще в чем-то они начинают заменять спортом. И в итоге в спорте это тоже там не первый, не второй, не третий отнюдь, то есть ты не талант но и убил полжизни без того, чтобы провести время с детьми и семьей.
0: Это когда лишний вес стал такой ловушкой. То есть, похоже, что ты всю жизнь борешься с какими-то ветряными мельницами, mm -hmm. да, и считаешь, что тебе Ну вот кровь из носа нужно эту ветряную мельницу победить. А оказывается, в это время проходила жизнь просто мимо тебя. Это трагедия, мне кажется. Да, таких людей. и еще
1: ты не из тех, кто довел до конца, как вот есть те люди, которые действительно довели до конца и сделали это, а ты всегда время и сил потратил на попытку, бросил, попытку бросил очень много, и жизнь-то тоже протекала. И люди, которые были рядом, хотели быть рядом, ты их отвергал и отталкивал. Действительно, так часто бывает. Вместо того, чтобы просто наслаждаться жизнью и пытаться еще вкрапить что-то там правильное, питание, нагрузки интегрировать в свою жизнь и это придержать немножечко ну как бы так под контролем но не убиваться туда и возможно именно это или как правило именно это и позволяет достигать цели когда ты немножечко отпустил как ты говоришь
0: ты знаешь вот мы с тобой сейчас посмотрели на ту категорию людей с лишним весом они даже, да, реально могут обладать. То есть иногда это придуманный лишний вес, это субъективное такое ощущение себя толстым. Это мы говорим про искажение образа тела. У нас с Ириной есть другой, да. подкаст на эту тему. А есть ведь реально люди, к нам такие с тобой приходят реже, потому что они эту проблему решать не очень хотят. Это вот как раз та категория людей, которые обладая этим реальным объективным лишним весом, вообще с этим ничего не делают. То есть они как раз не идут в тренировки, они не идут что-то делать с питанием, но зато они очень часто приходят в терапию они приходят в терапию почему потому что им кажется что у них есть какая-то базовая поломка которую ну вот терапевт сделает вот так вот пальчиками да и эта базовая поломка она как-то <смех> исправится да вообще надо сказать что люди с лишним весом они часто обладают им таким инфантильным мышлением и магическим мышлением и они приходят в том числе в терапию за поиском вот этой вот волшебной таблетки да
1: или святого слова да. которое вылечит
0: и вот ты знаешь самое интересное несмотря на то что я специалист по работе именно с расстройствами пищевого поведения, у меня больше как раз-таки намного вот того спектра людей, про которые мы сейчас с тобой говорили, которые вот уже усрались, простите, но не могут достичь результата, да, они уже разочаровались и приходят уже на последнем издыхании в терапию. А те, кому на самом деле бы в терапию надо, кто обладают реально проблемами с лишним весом, даже если они приходят, они не задерживаются. У меня был такой клиентский случай, когда девушка, обладая действительно большим лишним весом, она садилась каждую сессию и говорила, у меня все нормально. И я все ждала, когда же она скажет, что нет, тут есть история, с которой мне нужно поработать, а там, ну, что вы понимали, прям 100 ⁇ то есть там нормальный такой лишний вес и я так этого и не дождалась, то есть она так и ушла из терапии со словами, что со мной все хорошо. Я убедилась, что со мной все хорошо. А я про себя думаю, ну да, конечно, это у тебя сейчас, возможно, все хорошо, но рано или поздно твой лишний вес он даст о себе каким-то образом знать, да, потому что ну невозможно, суставы от этого страдают, от этого страдает, не знаю, гормональная система помогай мне, там все страдает от этого. Со временем так или иначе, да, если это какой-то нефизиологичный вес, а он ну, вряд ли будет вот прям настолько. Ну, мне кажется, тут,
1: видимо, человек все-таки принял это.
0: Я думаю, что там много отрицания. Отрицание — это та психическая защита, которая такого примитивного уровня, она помогает не сталкиваться с проблемой. Вот у меня на самом деле очень много тоже примеров отрицания в терапии. Это, например, когда люди смотрят на себя в зеркало и избегают контакта с собой. Почему? Потому что они потом говорят, это в зеркале не я, я себя представляю по-другому, то есть они, возможно, были когда-то в другой форме, запомнили этот образ и теперь избегают зеркал, потому что в зеркале не они. То есть такая форма отрицания раз, сейчас быстро Закончу. Потом отрицание «не вставать на весы» а потом встать на весы и удивиться, охренеть, это в какой момент произошло вообще. То есть люди впадают вот в это состояние невнимательности по отношению к себе и просто не замечают, потому что не хотят этого видеть по каким-то причинам. Потому что осознание проблемы означает для них, что нужно что-то делать на пути к решению ведь этой проблемы. Да? И, соответственно, раз ты ее
1: не осознаешь, значит, ее нет. Да, и тут еще сразу вспоминается идея того, как работает вообще память и психика. То есть люди говорят, я была раньше такая, я запомнила себя такой. А теперь вспомните, что в психологии, да, мы часто свои фантазии воспринимаем как то, что было. То есть прошлого, его на самом деле истинного-то и не существует, потому что то, что вы запомнили, не факт, что это было. Это подтверждается. Потом фотография такая, я была всегда стройная, а потом я поправилась. И показывают старые фотографии. И ты думаешь... Вообще так-то ничего не поменялось. Просто претензий стало больше к телу, потому что появились новые фотографии и тренды. А на самом деле ты никогда и не была стройной. Или наоборот. Я всегда была толстым ребенком. Показываю, когда вы им были. Не были вы никогда толстым ребенком, даже с проблемами." дрищ и дрищ был.
0: Я с тобой полностью согласна, мы с тобой даже на конференции, помнишь, которую делали, я показывала свои фотки, вот то, как я себя воспринимала, ну прямо вот мега жирный, да, вот как раз это был период пубертата, мне было там на фотках, наверное, около 14-13 лет, а, кстати, очень часто вторая волна такого прироста жировой массы, естественно, она происходит в период пубертата, mm -hmm. да, и я там просто вот какой-то гигантский ребенок на мой взгляд, да. Я рядом сопоставила фотографию там. Я через какое-то время вот вообще ничего не поменялось. Ну чуть больше стало, допустим, мышц, чуть потянут и стало живот. Но по факту ничего не изменилось. Так работает искажение образа тела. Это страшная штука. И, и памяти. И памяти. Ну да. А естественно ты подменяешь свои физические ощущения, свое восприятие, да? реальностью И поэтому память действительно, она очень обманчива Фантазии наши по поводу нас очень обманчива, Поэтому я, когда в терапию приходят люди с лишним весом Я часто прошу принести детские фотографии, чтобы мы вместе посмотрели И оценили их уже новым взглядом Ну и не только детские, на самом деле, и пуберта тоже Чтобы у нас была возможность вот как-то эту картинку На нее по-другому посмотреть Возможно, ваши фантазии подтвердятся реальностью А может быть и нет Тут бывает очень сильно по-разному. Наверное, знаешь еще, что мне нравится? Фраза такая «Толстое тело может быть как колыбелью, так и могилой». И это очень глубокая фраза, которая очень много отражает. На самом деле она отражает все причины лишнего веса, которые могут быть. Это реально либо колыбель, это реально может быть могила. Почему так? Потому что если это колыбель, это нечто такое комфортное, классное, удобное, что тебя защищает от внешнего мира. Я хоть и не очень люблю все вот эти вот психосоматические истории, типа, если у тебя болит горло, ты там что-то недовысказал, да? Нет, на самом деле, это не так работает. Но что касается лишнего веса, правда, то, что мы часто слышим, это действительно защита от множества всего, да? И это может быть защита, в которой комфортно, уютно и хорошо, но это ровно также может быть могила, где человек просто хоронит свой потенциал, он хоронит свою сущность. Почему это могила? Это сразу какая-то ассоциация с такой своей теневой стороной. И часто про женщин, которые имеют лишний вес, можно сказать, что они не принимают свою какую-то темную сторону. Они ее как бы отодвигают на второй план, когда они очень сильно разидентифицируются со своим телом, да, они про тело говорят как про что-то внешнее. Вот тело — это вот что-то само по себе, я сама по себе. Но в тот момент, когда они принимают, что действительно это их тело, и это они себя до этого довели — они способны проблему решить, но до тех пор это будет стопроцентная могила, они не смогут сделать никакого шага Это страшно, потому что я только что описала механизм отрицания Но это очень непродуктивно, это тебя хоронит заживо
1: Ну, Наверное, не они себя довели, потому что не так часто это бывает, что реально большой вес, чтобы человек сам себя к этому привел. но Я не знаю таких случаев, когда большой человек 100+, это переедание ну, Не видела такого пока еще. Просто получается так, что кому-то достались родители очень обеспеченные. И вот эта данность, вот досталась. Кто-то родился вообще без родителей, да, и он там вырос в детдоме. Да, есть разные исходные данные. Сказать, что нет вероятности сделать хорошую, успешную свою жизнь, получить хорошее образование или там заработать достаточно много денег или развиться в какой-то там, я не знаю, еще сфере ребенку, у которого чего-то не было, да, у которого исходные данные обременены какими-то там условиями. Нельзя. Мы знаем много примеров, когда вроде бы было невозможно, но человек это сделал. А проще было бы другому, но Н этого не сделал. И вот тут так получается, что кому-то дала генетика такие условия. Возможно, психика что-то сыграла, возможно, гормональная какая-то история. Да, стартовые позиции не равны, действительно не равны. Но не надо, наверное, останавливаться на том, что ничего нельзя сделать можно, наверное, это опустить, чтобы не думать, кто там что сделал. Только вот сейчас такие исходные данные.
0: Не очень соглашусь. Почему? Потому что иногда, пока ты не поймешь, не увидишь свое отрицание, сделать ничего невозможно. У меня как раз-таки есть такие примеры, когда люди это делают с собой сами. Там действуют странные механизмы, практически диссоциативные. То есть человек как будто отделяется от своего тела. Есть он отдельно, есть тело отдельно. И вот он ест настолько много и так сильно переедает, как будто он вообще не чувствует никакого контакта с собой. Конечно, есть какая-то некая изначальная предрасположенность. Она и психическая, то есть как-то сформировалась, да? но только сам человек в какой-то момент может положить этому конец. И пока да. он с этим не столкнется и не увидит свой вклад в то, что он делает, это невозможно будет иногда
1: прекратить. Но в том-то и дело, что нужно просто принять ту исходную стартовую позицию, которая сейчас есть. Да. Типа вот да. такая-то ситуация, так сложилось. Мир, сука, несправедлив, но можно что-то сделать. Но а не только не мир, делать.
0: ты понимаешь, какая история? Ведь эти люди, я не только сейчас говорю про этих людей, как про кого-то, я и про себя в некоторых моментах жизни, потому что мы все в чем то в каких-то вопросах отрицаем реальность. И вот пока ты не скажешь себе, что реальность такова, ты ничего не поменяешь. И я говорю в том числе про себя. Очень часто действует такая защита, она называется всемогущий контроль. Как будто бы ты влияешь на все на свете, на все процессы. И вот кажется, что во всем виновата Вселенная. Очень легко, очень классно во всем обвинять Вселенную.
1: Нет, Вселенную Это удобно. Конечно, обвинять не стоит. То есть что имеем, то имеем. Но вопрос, что мы можем с этим сделать?
0: Вот, да. То есть вот здесь вот эта вот отличная грань, она будет определяться тем, как мы с тобой да, всегда об этом говорим. Нужно принять то, что ты изменить не можешь, и постараться как-то повлиять и изменить то, на что ты можешь повлиять, что подлежит какому-то изменению. Это главный принцип. Я, наверное, знаешь еще, что хотела обсудить? Если мы рассматриваем лишний вес как защиту, от чего может защищаться? От защищаться можно много от чего. Но есть один важный момент, от чего женщина может на самом деле защищаться лишним весом. И это как раз сексуальность. Это как раз страх перед сексом, это страх перед партнером, это страх перед каким-то раскрытием, это страх перед контактом, перед телесностью. И вот на самом деле не зря книга, которую я сегодня упоминаю, она про сексуальность, да, в том числе. Это самая, наверное, распространенная причина формирования вообще у женщины лишнего веса. И у меня прям такого демонстративного примера, наверное, нет, но я в этом ключе вспоминаю историю парня, про которого ты рассказывала. Мне кажется, сегодня его стоит тоже упомянуть, и эту историю, потому что мне кажется, что там тоже и был такой вот какой-то некий сексуальный контекст, и как человек с этим не справляется. Небольшой дисклеймер. Данный подкаст не является пропагандой ЛГБТ и не призывает к каким-либо действиям.
1: Там была предыстория того, что у мальчика были очень взрослые родители, около 70 с лишним лет, и он переживал то, что им немного осталось и что они стареют. Ребенок, который рожден был у родителей в возрасте, он был там третьим или четвертым ребенком, его это убивало просто. То есть, сама идея того, что он видит своих родителей с самого раннего детства, увидающих. Плюс, раз он был нетрадиционной ориентации и он всегда страдал еще от плохих отношений. То есть всегда ему изменяли какие-то вот такие вот истории очень острые, были ужасные. И он это тоже тяжело переживал. То есть избыточного внимания со стороны того самого пола не было, а ему очень хотелось. И вот когда он построил очень сильно, он стал испытывать избыток этого внимания ну, со стороны того самого пола нужного, да и женского пола тоже. И ему сначала, казалось бы, это нравилось, но потом как будто бы это его начало разрушать. Вроде бы все хорошо, и ты счастлив мозгом, а чувственно нет. Твой мозг... Он говорит: блин, как клево. Я дождался то, что я хотел. А внутри нарастают депрессия, и грусть и одиночество. Казалось бы, все, что ты хотел, ты получил. Но нет. И вот так вот трагически оборвалась эта судьба. И вопрос: можно ли этого было избежать.
0: То есть он покончил жизнь самоубийством. Да, да, да. да. Я каждый раз, конечно, слушаю, у меня мурашки от этой истории, потому что я ее уже вообще не в первый раз слышу, но я просто поражаюсь тому, насколько она прям такая демонстративная, она такая показательная. Ты еще про него так говорила, да, что он из такого тучного парня да, превратился в красивого лебедя. лебедя, что вот это прям сразу такой образ, что он стал да, и тут
1: он... Мы визуально-то видим наоборот счастливого человека, mm -hmm. то есть раскрывшегося, у которого раскрылся потенциал, он сменил работу. Талантливый парнишка был, то есть очень талантливый, то есть он умный с мозгом, с добрым большим сердцем. Было казалось бы все, но. Но что-то было не так. Да. И кстати, история суицида была и с еще одним парнишкой из нашего университета он был безумно красив. Не знаю, атлетичен, красив. В спорте был один из лучших. Вот все казалось бы у него есть. И мы за там, пару дней до его вот, э, суицида Мы встретились в клубе, поболтали На следующий день созвонились Он мне очень нравился очень, я думаю, ну все, наконец-то <смех> я получу внимание этого парнишку вот И я понимала, что я ему импонирую, но мы как-то оба скромничали по отношению друг к другу И вот как-то все так неловко пыталась завязываться Он позвонил, я уехала к родителям, говорит, давай, Иришка, встретимся Я говорю, да я не могу, я уехала, подожди, я вернусь через пару дней и погуляем Но он какой-то странный был по голосу очень И я подумал, что-то не так Чуйка меня, видимо, не подвела и через день уже набрала его мама и сказала, что вот он тоже выпрыгнул с девятого этажа. Так вот это к тому, что вот эта красота внешняя, успешность даже там в спорте, ну, то есть в деятельности, в своей в учебе, еще в чем-то, она вот никак не защищает. Вот никак не защищает и а она наоборот как будто бы оголяет. Она как будто бы тебя делает беззащитным перед этим миром. И даже я понимаю это на своей шкурке. То есть когда я в лучшей форме я могу быть в лучшей форме тогда, когда у меня хватает сил на защиту от этого мира. Когда я чуть-чуть заливаюсь, это такое ощущение, когда ты закрываешься, у тебя нет сил борьбы с этим миром, с какой-то агрессией или просто какого-то внимания. И ты как бы закрываешься от него посредством вот этого чуть большего объема. Быть в хорошей форме очень тяжело, и не физически, наоборот, телесно хорошо, а психологически очень опасно. Как будто бы если что-то пойдет не так то вот тут ты не выдержишь. Это как, наверное, идеальная сухая форма, когда она выглядит где-то тонко на грани между жизнью и смертью. Вот то, что хотят все, вот этих картинок, ведь это реально зачастую такая форма, которая на грани жизни и смерти. И почему так был популярен в период ВОГа, в 90-х вот этот наркомановый шик? Отражение жизни и уже почти смерти оно же привлекает людей. Да, нельзя. Анорексия – это отказ от жизни по большому счету. Именно пограничка, мне кажется, привлекает людей как раз-таки не всех. А вот с этой вот разрушительной частью в себе и таких людей не так мало. Именно поэтому привлекают виды спорта, которые очень опасные, да. Избыточные диеты. Вот это очищение, когда ты вроде бы наполовину немножечко уже готов откатиться или там уйти в какое-то бессознательное состояние от голода и от измученности организма. И вроде бы ты еще жив, и чувствуешь вот этот, наверное, вкус к жизни, потому что уже вроде как бы умирать не хочется, но ты уже где-то там. Тебе нужно вот обязательно дойти до грани, чтобы почувствовать вкус какой-то к жизни. А есть те, у которых, казалось бы, дано все, вот кому-то сразу дано, кому-то тот, кто достиг этого совершенства внешнего и визуального, и ничего не спасло, потому что там в душе спокойнее, чем вот в этой как бы агрессии красивой Потому что красота, она тоже немного агрессивная По сути своей
0: Она как будто от тебя
1: что-то требует да. И вот вспоминаем Дориана Грея да, Знаменитое произведение Ведь вот эта идеальная, нестареющая красота Она и не сделала его счастливым И не сделала счастливым никого В окружении Это что-то такое совсем холодное Как мне кажется, нормальные люди, которых тоже очень много Им и нравится что-то интересное в людях А не идеальное и не поэтому я и рассказывала про парней, что парни они хитрее и умнее, им нравятся девушки с какой-то формой, с какой-то генетической изюминкой, каких-то ярких, каких-то харизматичных и выбирают по глазам. А если девушка будет страдать от своего веса, это будет чувствоваться в окружении.
0: У меня полно вот те как раз в сторону ограничительных каких-то тем они вот прям рассказывают. И я себя помню, ты едешь допустим куда-нибудь в путешествие, и ты понимаешь, что с тобой что-то внешне не то так ты изведешься сама, ты изведешь мужчину рядом с собой, ты просто становишься долбанной мегерой, и вся твоя жизнь, она вращается вокруг вот этого вот недостижимого идеала, это ужасно на самом деле. Я вообще благодарю тебя за вот эти виньетки, это ну, вообще прямо было очень круто, очень вовремя. Я здесь, наверное, только добавлю немного. Я вот когда сейчас веду игру психосоматика, там есть такая часть, когда ты рассказываешь о своем отношении к симптому, и там предложено несколько вариантов, как ты можешь относиться к своему симптому. Это может быть друг и помощник, это может быть наказание, это может быть препятствие, и это может быть соперник. И вот реально ты можешь посмотреть на то, как ты относишься к какому-то своему симптому, то есть лишнему весу, да, и интересно, что многие выбирают, что это друг и помощник, то есть симптом — это друг и помощник, и здесь важный момент — это научиться видеть помощь и поддержку как-то по-другому, без использования этого симптома. Есть люди, которые, ну вот им нравится, чтобы у них было препятствие, например. Вот они выберут препятствие, то есть всю жизнь они преодолевают некое препятствие. Ты им говоришь, окей, а как вообще можно в жизни жить, чтобы не преодолевать, чтобы тебе не нужно было постоянно что-то преодолевать? Но ну, наверняка есть какие-то способы направления своей энергии. Либо если ты воспринимаешь лишний вес, вообще-то любой симптом, да, как наказание. Ну а за что ты так вообще чувствуешь вину, перед чем, перед кем? что тебе нужно наказывать свое тело при помощи симптома. Там метафорические карты тебе в помощь даются, то есть ты не сам это придумываешь из головы, когда вот ты эту карту достаешь, человек такой, о, нифига, раз ты видишь свое бессознательное, да, ты контактируешь с ним, ты видишь свои ассоциации, меняется вот это вот отношение к симптому. Это очень интересно. По поводу лишнего веса как защиты про вот молодого человека. Я тут любимую статистику увидела, да, и представляешь, что среди тучных людей процент самоубийств значительно ниже, чем среди обычных людей. При этом опасность совершения самоубийства значительно увеличивается, когда человек с лишним весом начинает голодать, и настоящие чувства вспыхивают на поверхность. Отчаяние может заменить еду. Тоже, опять-таки, классная все таки эта игра. Я прям рада, что я ее взяла в работу. Там есть прямо вот блок, который посвящен чувствам те чувства, которые ты испытываешь постоянно, те чувства, которые ты испытываешь редко, ты тоже карты вытягиваешь и рассказываешь, и те чувства, которые ты не испытываешь никогда, которые вот заблокированы, заперты. Ты сам называешь, естественно, эти чувства, и удивительно, что, как правило, с симптомом вот связано то самое чувство, которое ты заблокировал, не позволяешь себе испытывать, потому что именно от контакта с ним ты можешь вот покончить жизнь самоубийством. Очень показательно, очень круто
1: ты права, что ожирение или там лишний вес, или даже может быть он и не лишний вес, просто вот то, что прибывает в какой-то период времени, потом убывает. И люди не могут понять, почему они то поправились, то похудели, вроде бы плюс-минус одно и то же. Даже не быть ожирения, кило 2 А вся хитрость в том, что это действительно защита, и, как правило, это защита. И пытаться сначала быть красивой, а потом быть счастливой — неверная позиция. Совершенно верно. Нужно научиться быть счастливым в разных формах, и тогда будет проще.
0: И опять тоже вот такой момент, который поможет вам, возможно, если вы сейчас с каким-то симптомом сталкиваетесь, задать себе такой вопрос, что вы сейчас не делаете из-за своего, например, лишнего веса. И это может вам показать какие-то ваши вторичные выгоды, ну или ваши страхи, с чем вы не хотите сталкиваться. Вот Попробуйте ответить себе на этот вопрос, потом поделитесь с нами в комментариях.
1: Что типа, пока я не похудею, у меня не будет мужика? Ну некоторые... что-нибудь,
0: да. Оказывается, что это как раз страх между той самой близостью и вот то самое нежелание сталкиваться со своей сексуальностью и подавленная женственность. Оказывается, так можно и вот так вот ходить, и никого к себе не притягивать, быть непривлекательной. Это просто как раз вопрос тебе на подумать. Ну что, друзья, прямо мы сегодня с Ириной это дали жару. Да, Да, Спасибо,
1: Риш, тебе за выпуск. Мне было очень интересно, как всегда. Ну да, это немножко было трепетно, тяжело, как и нашим слушателям, я думаю. Мы за вас переживаем всегда. И поэтому стараемся да. как-то немножечко вас успокаивать и заставлять немножко потом нормализовать, да. Uh -huh. Спасибо
0: большое, друзья. Мы как всегда ждем от вас поддержки. Самое главное, что мы ждем от вас на самом деле сейчас это репосты, потому что нам очень хочется продвигать наш подкаст, да, и нам его гораздо проще продвигать через вас, если вы расскажете хотя бы одному человеку об этом выпуске или вообще о нашем подкасте, это может не только помочь этому человеку, но еще помочь нам продвигать что-то полезное, хорошее в массы, абсолютно бесплатное при этом. От всего сердечка стараемся для вас. Ну, -у -у. ну все, всем пока. Спасибо большое.
1: Пока-пока.